1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es lunes 6 de julio del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y aumentan dramáticamente los casos COVID este fin de semana. También subió el desempleo. Hoy tenemos un programa con muchísimas informaciones. Aumento dramático en los casos de COVID-19 con 600 casos adicionales que reportaron hoy comparados al día de ayer, pero esta tendencia viene desde el viernes. ¿Por qué? La gente se fue de fin de semana de playa y no guardó el distanciamiento social. También hay un dramático aumento en los niveles del desempleo en Puerto Rico y se prevé problemas económicos en los próximos meses. En la oscuridad de la noche del viernes votaron a la secretaria de Justicia y siguen las polémicas. Se alega que no quiso engavetar una pesquisa relacionada a la compra del carro por parte del marido de la gobernadora, otros dicen que fue su inacción ante las investigaciones en el Departamento de Salud y ante el poderoso caso antimonopolio en contra de una conocida compañía de gas licuado. En República Dominicana venció a Binader, perdió a Leonel Fernández, el candidato que tenía de asesor, ¿se acuerdan? A Rafael Cerame. Hoy explicamos el por qué la Universidad de Puerto Rico por fin estudiará la afrodescendencia en Puerto Rico, vamos a hablar del racismo institucional y la educación, vamos a hablar de lo que ocurrió eh, con el medio Noticel. Eh, bochornoso lo que hicieron este fin de semana, la semana pasada. Estamos hablando con los profesores Marielba Torres, Marí Ramos Rosado y Juan Justi Señores, estas y otras noticias las vamos a presentar hoy en blanco y negro con Sandra. Este programa, como todos los días se, les digo, se transmite por una serie de emisoras, sus plataformas digitales, sus aplicaciones, sus servicios de streaming. ¿Cuáles son? WMDD, el 1480 AM desde Fajardo, San Juan, X61, que es el 610 AM Patillas y todo el sureste del país, 94.3 FM desde Guayama y también en el sureste. Radio Grito WGDL, 1200 AM Lares. WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, todo el suroeste de Puerto Rico. WYAC 740 desde el área metropolitana, gran parte del país. Y WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa también se guarda en, en podcast. Usted lo puede buscar en cualquiera de las plataformas, servicios de podcast particularmente en Anchor, donde usted se puede suscribir y lo recibe ahí, y la retransmisión del programa a las 8 de la noche de manera diferido en la web por radioacromatica.com En las redes sociales, como siempre, ustedes saben que hemos estado compartiendo y contestando sus dudas y sus llamadas a través de y sus mensajes también a través de Facebook y LinkedIn, con mi nombre Sandra Rodríguez Coto o en Twitter e Instagram, SRC Sandra, y también por correo electrónico en blanco y negro con Sandra, arroba gmail.com. Vamos de lleno con las informaciones para el día de hoy que tenemos mucho detalle aquí en blanco y negro con Sandra.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Así empecé yo esta semana, señores. De, llevo todo el fin de semana pegada con Hamilton. Esa es una de las canciones que más me gusta de la obra Hamilton de Luis, Ma, Luis Mi, eh, Manuel Miranda, que este fin de semana empezó el streaming eh, finalmente por Disney+. Plus A los que no tuvieron la oportunidad de ir a verla en el, en el teatro, pues pudieron a verla. O la pueden ver si tienen el servicio de streaming. A mí me encanta esa canción. Me encantan todas, porque de verdad que esa es una eh, obra maestra y... Por más críticas que se den, ahora mismo están criticando el contexto en que se está presentando ¿verdad? El, el streaming. No es lo mismo que el año 2015 cuando esto comenzó o el año pasado cuando se trajo aquí a Puerto Rico. Estamos en un momento donde hay una disparidad racial y mucha controversia. Y el hecho de que el Emmanuel Miranda no haya dicho absolutamente nada todavía sobre el tema de Black Lives Matter y que util, posiblemente se una a esa organización, pues tiene, ha generado controversia. De hecho, los invito a que busquen una columna que publicó Ed Morales, creo que fue en CNN este fin de semana, precisamente sobre eso, sobre el tema eh, político y la relación que tiene Lin Manuel y su papá con la política de los Estados Unidos. Pero independientemente de todos esos temas, les invito a que busque eh, lo que es Hamilton, es una obra maestra realmente, y, y ese muchacho, o sea, ese hombre, Lin Manuel es joven, es un genio, de verdad. Un dramaturgo maravilloso. Y esa, esa canción que es la del rey eh, George, eh, el rey Jorge, lo tengo pegada, pegada, me encanta. Pero bueno, vamos de lleno a las noticias de hoy porque tenemos mucha información que, que compartir en el día de hoy. Vamos a tener también eh, diferentes conversaciones. Vamos a hablar un poco sobre eh, la afrodescendencia en una discusión que hubo este fin de semana bastante importante. Pero quiero comenzar con la noticia de lo que ocurrió en la República Dominicana anoche, que hoy tiene revuelto a medio mundo por allá, ganó Luis Abinader, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, el PRM. Era el favorito, todo el mundo se lo esperaba. Eh, y él, pues, evidentemente, estaba celebrando ayer con distanciamiento, sin distanciamiento, debo decir, porque estaba con un montón de gente, pero tenían todas las mascarillas. Y los resultados preliminares decían que el Partido de la Liberación Dominicana eh, ganó, o sea... Eh, Gonzalo, perdón, quedó con 37.24% de los votos. Ese fue el segundo lugar. El tercer lugar le tocó al expresidente Leonel Fernández con un 8.6% de los votos. Miren qué clase de pela le dieron a Leonel Fernández. Leonel Fernández estaba con el, la coalición que llamaban la Fuerza del Pueblo, que uno de los asesores principales era nada más y nada menos que Rafael Serame que ustedes recordarán fue secretario de prensa aquí de Roselló Padre, después fue asesor de Roselló Hijo y era uno de los que estaba en el chat infame de Telegram hace un año, para que ustedes vean la pela que cogió su candidato, Leonel Fernández. Y recordemos que Rafael Cerame fue el que dijo, hashtag me, mm, me de con la isla, Así era, y que tenía muchos negocios en Puerto Rico, de hecho había acomodado a su hijo en Prafa, eh, con un salario eh, enorme. Pues, él estaba también haciendo asesoría, eh, asesoría en la República Dominicana y perdió su candidato, pero ganó eh, a Binader, del Partido Revolucionario Moderno, que era el, eh, era el favorito. Interesante por demás porque el PLD, Gonzalo Castillo, eh, ¿cómo se llama? Era eh, Tuvo que admitir su, su derrota, que era del PLD, del partido que esperaban que, que iba a ganar. Así es que me estuvo interesante. Un dato también importante de, lo de la República Dominicana, el Congreso de la República Dominicana, que vendría siendo como la asamblea legislativa aquí en Puerto Rico, pues el Congreso Nacional allá, desde hace 22 años eh, está controlado por una misma organización política y parece que se va a mantener así por los próximos 20, hasta por 26 años, ¿verdad? Este, este próximo término electoral, porque ganó el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD. En la mayor parte de las, de las bancas. Así que me parece interesante. Eh, todavía eso no está final, pero ahí, todo tiende a indicar que se va a mantener el mismo control en la, va a haber un gobierno compartido, en otras palabras, en la República Dominicana. Esto, esto es interesante porque vamos a ver hacia dónde se dirige en términos económicos. Ustedes saben que la República ha aumentado gran, dramáticamente en, en muchos renglones y ha crecido exponencialmente la última vez que estuvimos por allá que lo tra transmitimos desde aquí, le transmitimos para este programa desde allá, este, hablábamos sobre eso. Pero bueno, vamos a nuestra realidad colonial isleña puertorriqueña. Señores, este fin de semana dio mucho que desear. Empezó con la botada como bolsa de la Secretaria de, de Justicia, terminó con una caravana de la gobernadora Wanda Vázquez que inauguró su comité de campaña eh, con unos carros todos ahí con un RAP por encima, que no se sabe quién de dónde salió el dinero, porque los los, los donativos que ella, ella recibe son en cash. Así hay una gran cantidad de acuerdo a las nuevas reformas electoral. ¿Quién aportó eso? Pues mira, no sabemos si son los con los, eh, los, los, los los contribuyentes regulares o si son eh, dealers de carros o si son eh, ¿verdad? gente que tiene contratos ahora con el gobierno. Había carros de lujo entre esos que estaban allí. Pregunto yo si tenían que ver con el mismo dealer que ella le dio una reunión después de haber comprado el carro del marido, todas esas cosas. Pues me imagino que eventualmente se sabrá. Ella, Lo interesante es que la gobernadora eh, dice que ella le dio credibilidad y le dio paz a Puerto Rico. Que su, eh, su llegada al poder, porque llegó por designación, acuérdense que ella es la gobernadora no electa, dice que restituyó la credibilidad del gobierno después de la salida de Ricardo Roselló y de la crisis provocada por la exsecretaria Julia Kelleher. ¿Usted cree eso? Usted me dice, escríbame en mis redes sociales Facebook, Twitter Instagram cuál es la opinión al respecto. Pero yo quiero traerlo a un tema que para mí es importantísimo, señores. Lo que está pasando que en el tema del COVID-19 para mí es lo más urgente y es lo que ha estado copando la información y la atención pública desde tempranas horas de esta mañana. Si usted va a mis redes sociales, usted va a ver que yo planteé rápido una pregunta. Yo tengo unas dudas grandes. El, el CDC, ustedes saben que dice que se deben reportar todos, aunque se separen los casos entre confirmados y probables. Lo cierto es que ha habido un aumento dramático del viernes para acá en los casos. Hoy hay 8.585 casos. Ayer había mil, eh, perdóname, 6970 y el domingo había 7916. O sea, eh, ¿cómo, es, cómo es, esta situación? La cantidad, la cantidad aumenta, eh, ¿sabes? ¿A qué se debe que haya un aumento dram tan dramático de más de 600 casos sin distanciamiento, señores? Estamos hablando de una cantidad grande, o sea, subió. De 700, de 7.916 casos entre confirmados y probables a 8.585 en dos días. Estos son 669 casos adicionales. Esto es impresionante, señores. Es bien impresionante. Así que eh, vale la pena que miremos esto, que estemos, estemos bien atentos. La gente estuvo este fin de semana en la playa como si nada, como si, si el mundo no se fuera a acabar. Y yo decía, pero ven acá. Eh, y me parece que es importante que la gente pues rescate esta situación de mantener el distanciamiento social. Vamos a ver unos incrementos dramáticos en el COVID. La gente anda eh, al garete, como dicen por ahí, y me preocupa lo que vamos a ver porque no va a haber, eh, si esto sigue, como va, y vemos el patrón de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, aquí no va a haber, nos arriesgamos a que no haya eh, ni camas ni siquiera disponibles, si esto tiene un, un brote exponencial, ¿verdad? Importante por demás. Pero bueno, una cosa que también quiero destacar que me pareció dramático son las cifras del aumento en el desempleo, eh, grande por demás, señores. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos refleja una, una merma en la cantidad de personas que están buscando el seguro por el, por el desempleo, supuestamente, aunque. Eh, la semana pasada, porque es que como se lo están negando, la semana pasada a más de 10 eh, hubo más de 10.000 reclamaciones, pero esto representa que el desempleo está aumentando. Yo no sé si esto tiene que ver directamente con el COVID, pero hay algunos economistas que están planteando que sí. El presidente de Estudios Técnicos, Villamil, eh, hizo esas expresiones en uno de los medios, creo que fue en el vocero, eh, y habla sobre la dramática pérdida de empleos desde abril. Miren, en, en, según Estudios Técnicos, eh, hubo 118.600 empleos en el mes de abril eh, y la apertura comer comercial resultó en un aumento del 3.7% en el empleo privado asalariado, así que, así que hubo un aumento de 20.600 20 empleos en mayo, eh, pero aún así, como quieras, son casi 103.000 103 eh, empleos menos comparados a esta fecha el año anterior. Y así se ve en todos los renglones, ha habido unas dramáticas bajas, eh, incluso en, la, en los servicios de alojamiento como los hoteles, pues también ha habido bajas dramáticas. Y si tú comparas esto entre años anteriores, de, desde el año 2015 al 2019, estamos viendo cómo la cifra del, del empleo incluso hasta en el sector privado está bajando de una manera bien dramática. Eh, esto se atribuye en, a múltiples factores. Aquí nosotros estamos en una recesión económica, también estamos en una situación muy precaria con la con las finanzas del gobierno, lo que ha pasado después del huracán, eh, la inestabilidad que se provocó el año pasado precisamente con, con las protestas y este año, bueno, a finales del, 20, del, del, año 2000, del año pasado y todo lo que va del principio de este, de este año con la situación de los temblores, sobre todo en el área sur y luego la pandemia, pues todo esto se une y afecta a la generación de empleos, y esto, pues, es preocupante porque mientras estamos hablando de campañas políticas y del dime y direte de la gobernadora y los demás candidatos, miren, eh, la realidad es lo que le afecta a la gente, que es el, el, el tener con qué comprar sus cosas, con qué vivir, con qué sobrevivir, que es el empleo, pues mira, no no los tiene. Y encima tú vas a buscar el chequecito del desempleo, la ayuda, y tienes que hacer fila o, no, o te lo deniegan. Pues mira, hay un problema sumamente serio, señores. Así que yo creo que estos son algunos de los temas importantes, pero tenemos que hablar de lo que ocurrió con la botada que le dieron a la secretaria de Justicia el viernes. Mis amigos, tengo que decirles algo, y, y va a sonar difícil, pero lo tengo que decir. Este programa se confirmó, todo el trabajo que venimos haciendo por meses, largos meses, y yo te diría que más de un año aquí en Blanco y Negro con Sandra se ha venido a confirmar este fin de semana y así como siempre digo, la, el tiempo nos da la razón. Usted dirá, ¿en qué sentido? Pues miren, el primero, la votada que le dieron a la secretaria de Justicia el viernes, a Denise Longo Quiñones, que la votó la gobernadora, tiene que ver con lo que nosotros hemos estado denunciando aquí mes tras mes. Es más, desde el año pasado cuando publicamos aquella columna de justicia chapucera de la mala investigación que hizo sobre los referidos al, del, del caso del chat de Telegram. Ustedes recordarán que lo mencionamos aquí. Pero fíjense, y así otros temas que los vamos a mencionar ahora, pero en el viernes en la tarde, fíjense cómo lo hace la gobernadora, anuncia el despido de la Secretaría de Justicia en medio de desavenencias porque supuestamente la abogada, la, la, la licenciada Longo Quiñones, no se iba a prestar para encubrir ciertas investigaciones. Y así como yo critiqué a Denise Longo Quiñones y dije que hizo una investigación chapucera del chat, tengo que decir si es cierto la información que está corriendo desde el viernes, que ella sí quería investigar las alegaciones que había de unos conflictos serios que vinculan al esposo de la primera, al, al primer damo, al esposo de la gobernadora, al juez, Día, el día. Si eso es cierto, pues entonces hay que eh, ¿verdad? respaldar lo que hizo la saliente Secretaría de Justicia. Y yo me refiero sin lugar a dudas al tema este del carro eh, y, y la transacción nebulosa que hizo el, el, el dueño del dealer que le vende el carro de lujo al juez. Y después tiene una reunión de cabildeo con la gobernadora y sabemos porque nos consta que hay una serie de dueños de dealers que están bien molestos con esa situación. Así que de eso es que estamos hablando. Pero miren, fíjense, volvemos a lo mismo. Miren cómo la, la gobernadora hace el anuncio un viernes por la tarde. Esa es la noticia. Entonces los tweets de un lado y otro, la gobernadora como que quiso, quiso eh, amenazar a la, a la prensa, decir que no tenían eh, discusión, pero la exsecretaria, eh, Denise Longo, dijo que había sido un año de muchas lecciones y que a ella le solicitaron la renuncia. Yo no sé por qué Denise Longo Quiñones se quedó tanto tiempo, porque después que votaron a su mamá de secretaria interina de salud, lo menos que debió haber hecho ella era irse. Nunca entendí esa situación. Hay unas cosas pasando allí, pero también la gobernadora, y tenemos que verlo, todos sus allegados están siendo investigados, el secretario de la gobernación, la subsecretaria, etcétera. Hay una información también, que vincula a la mano derecha de la gobernadora eh, Marisol Blasco eh, y aparentemente hubo una, una controversia entre Longo Quiñones y Marisol Blasco. Por ahí también es, vienen los tiros, como dicen, eh, y ahí hubo una controversia. Pero volvemos a lo mismo que mencioné el viernes en, en, en las redes sociales que escribí, si no me equivoco. Fíjense, son todas mujeres, la gobernadora, eh, la secretaria de Justicia, la ayudante lo, este, Marisol Blasco la que era secretaria de Salud, o sea, todas, todas mujeres. Y fíjense la forma en que se comportan y las ejecutorias. No nos representan a las mujeres trabajadoras de este país, lo siento. Es un mal ejemplo lo que están dando todas, porque eso no es lo que Puerto Rico necesitaba en un momento como el que está viviendo el, el país. Y de momento la gobernadora... Para paliar un poco la situación, ayer se fue de, de campaña política con una caravana, todos los carritos bien, bien pintados. Quisiera saber dónde está el dinero de eso, de dónde salió esos fondos, dónde están haciendo los fundraisers, porque hasta hace un mes solamente tenía 24 mil pesos. Yo no sé si es que... O ha tirado el dinero o es que le ha conseguido dinero de allá para acá. Yo creo que el contralor electoral tiene que empezar a rendir cuentas sobre esta situación. Así que ve, vemos lo que está pasando en justicia, pero mire lo que está pasando en salud. Trascendió lo que veníamos diciendo que en este espacio se había advertido. Los federales están detrás del Departamento de Salud. Y nosotros lo anunciamos cuando dijimos aquí todo el esquema de de, de Mabel Cabezas, de las chicas del clan de Adil Rosa y todas las allegadas de la gobernadora y del grupo de amistades y sobre todo del ex secretario de salud Rafael Rodríguez Mercado que en este espacio, si ustedes recordarán, el viernes yo reclamé, ¿por qué Juan Oscar Morales en la Comisión de Salud de, en, la, en la Asamblea Legislativa ¿por qué no investigó al ex secretario Rafael Rodríguez Mercado? que tenía que ver con eso porque si hizo referidos los referidos que hicieron incluían las transacciones de compraventa y refirieron a Mabel Cabezas, entre otros. Tenían que investigar a extitular. En este espacio de radio, nosotros a todos ustedes les dejamos saber que había un esquema de contrataciones por más de 100 millones de dólares con la compañía Manpower. Pues señores, la investigación que trascendió del inspector general del Departamento de Salud Federal, es precisamente por los fondos de Medicaid que los utilizan para otras agencias. Señores, en este espacio nosotros lo adelantamos, que habían utilizado fondos de Medicaid para mejorar, para remodelar la oficina de Rodríguez Mercado. Ustedes recordarán que lo dijimos aquí, que habían utilizado eh, fondos de Medicaid para otras, para comprar unos ponchadores. y todo lo dijimos. De hecho, tuvimos hasta una entrevista con Walter Dobek que estuvo a cargo de parte de esas transacciones y hablamos en dos ocasiones con él, lo publicamos en nuestro blog, él después nos mandó una carta diciendo que nos iba a demandar porque no era cierto, pero mire lo que está pasando ahora. Yo no estoy diciendo que lo están investigando a él, yo estoy diciendo que los federales están investigando el uso de los fondos que se hicieron, en los fondos que son para Medicaid. Así que yo creo que aquí hay que rendir muchas cuentas y me parece que... El representante Juan Oscar Morales debió haber hecho una mejor investigación y debió haber incluido a Rafael Rodríguez Mercado. Les estoy anticipando que van a venir arrestos por ahí, señores. Vienen arrestos por ahí, vienen, vienen cuestionamientos sobre los centros de diagnóstico y tratamiento en diferentes municipios, incluyendo municipios como el de Adjuntas y el municipio de Loíza, adscritos a salud. Y esto es una situación donde facturaron por servicios aún cuando las licencias estaban vencidas, facturaron fondos federales. Todo eso era supervisado por la Secretaría Auxiliar de Servicios Médicos y Enfermería, que pertenece al Departamento de Salud. También hay unos problemas con, con lo que era Saraf, que supuestamente pasaban los CDTs allí. Señores, Estamos hablando de una serie de reclamaciones que se le hicieron al Medicaid por encima de lo que se supone que estuviera allí. Y el otro tema es el del tiempo y manpower, ¿verdad? El fraude por, porque se cobraba además a la gente contratada por manpower. Hoy, al día de hoy, tengo información de que en el Departamento de Salud están moviendo gente de oficina. Eh, creo, y voy a hacer una gestión con Walter Dobek si usted quiere, usted sabe cómo conseguirme, quiero que me confirme si es cierto o no es cierto que usted está moviendo empleados y contratistas de, de Manpower de oficina en oficina ahora desde que salió, eh, desde que trascendió esta investigación federal. Yo quiero saber, y quiero saber si usted está siendo parte de esa pesquisa o usted está siendo investigado. Esa es una pregunta muy válida y me gustaría eh, con mucho gusto eh, contestarla aquí. Pero ciertamente, la investigación es al Departamento de Salud y me pregunto, y vuelvo y pregunto, ¿dónde está el exsecretario Rafael Rodríguez Mercado? Señores, de lo más bien, haciendo eh, haciendo comentarios tipo, ¿verdad? Eh, parece como si fuera un, un pensador en las redes sociales hablando de paz y amor, de eso es que se trata, señores. De eso es que se trata. Y me parece a mí que tiene mucho que ver. Recordemos cuando empezó la, la epidemia del COVID, que él decía que no iba a llegar porque estaba en China y China era lejos de Puerto Rico. Y después la doctora Carmen de seda dijo que París y, y estaba cerca de China. Pero la realidad es que las decisiones distan mucho de, de informarle al país con, con certeza. De hecho, ayer hasta, para que tengan una idea, ayer hasta trascendió que el Task Force Médico dio recomendaciones al gobierno y no le hicieron caso recomendaciones médicas señores todo esto tiene que ver con los malos manejos en el departamento de salud y por eso es que se está eh, viendo el, el, el caos que vemos ahí por eso es que vemos las movidas que hay yo quiero saber si esto tiene que si esta situación que está ocurriendo en el departamento de salud tiene o incide según fuentes sí incide verdad pero yo quiero corroborarlo incide con la presión que le metió la gobernadora también a la secretaria de justicia para que se fuera, porque todos sabemos que la salida de la secretaria de justicia tiene cola, no es solamente el, el asunto de, ¿verdad? De, del, del carro de la primera, edad, de la gobernadora, del, del primer damo, como le dicen, del marido de la gobernadora, sino también los malos manejos y las situaciones que había en el Departamento de Salud, eh, específicamente la, los suministros en Ponce, eh, que tiene que ver con manejo de emergencia después de los terremotos. Y eh, otros casos, por ejemplo, está el tema de la de que ella no investigó el referido que le hizo a DACO de la, a la división de antimonopolio por la, la compramenta de Empire Gas que adquirió Pumagas y la Secretaría de Justicia no hizo nada y los precios están por el, por el cielo. Así que estamos hablando de una serie de situaciones que yo creo que tienen que rendir cuenta y la prensa tiene que seguir haciéndole la pregunta a la gobernadora. Y la pregunta de todo, después de uno mirar todo lo que sucedió este fin de semana, uno tiene que preguntarse, ¿ese es el tipo de comportamiento que el país necesita? Yo no voy a decir nada, usted va a tomar su decisión, lo que usted quiera, usted va a decidir por el que usted quiera votar. Pero todas estas cosas tenemos que mirarlas en, en su justa perspectiva. Las ejecutorias de lo que la, la gobernadora promete, cómo reacciona Pedro Pierluisi ¿Y, cuál es el, y qué es lo que dicen los demás, porque los populares desde el viernes yo no los he escuchado, los candidatos a la gobernación, ¿usted los ha escuchado decir algo sobre este caos que yo estoy mencionando en salud y en justicia? ¿Verdad que no? Ese silencio simboliza el silencio de los populares que no están haciendo su fiscalización. Así que estamos mal, señores, estamos muy mal. Y no solamente populares, mire a los demás, ¿dónde están los otros candidatos hablando de este tema? Hmm. Así que estamos estamos huérfanos, señores. Este país, a Puerto Rico, lo tenemos que construir nosotros mismos. Olvidarnos de los políticos que no nos van a ayudar en nada. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida.
2: No
0: se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Más allá del racismo, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Yo sé que la Universidad de Puerto Rico acaba de lanzar la creación, anunciar la creación de un, de un programa de estudios de la afrodescendencia. ¿Es esto importante? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué ahora? no bueno, lo hicieron antes, como en Estados Unidos, que estaba creciendo. Yo quisiera que habláramos un poco sobre este tema en el contexto de, 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 de la realidad. Y quisiera, pues, comenzar por el profesor Justy porque está en minoría, ¿verdad? El, el único hombre en el grupo. Profesor, ¿es importante hablar del racismo?
2: Bueno, no nos cansamos de hablar de otros temas, ¿verdad? Como el estatus político, ¿verdad? La violencia doméstica, las relaciones entre géneros, ¿verdad? la situación de la niñez, o sea, hay temas que, que están ahí todo el tiempo, este, y es hablar de nosotros mismos, o sea, todos tenemos eh, todos tenemos raíces negras por algún lado, es cuestión solo de buscarlas, todos tenemos eh, en nuestra vida diaria está el tema continuamente, en Puerto Rico está mezclado de una manera sumamente compleja con toda la situación de clase social, este, y, es, y es un elemento importantísimo en nuestra vida social y política, así que claro que sí, además que la ignorancia nuestra es tan y tan enorme, que datos básicos este, nos faltan todavía a nivel general, figuras de la historia negra de Puerto Rico siguen desconocidas, eh, la situación racial de los Estados Unidos que tanto nos está dando de, de frente ahora mismo, pues conocemos de ella muy poco, ¿verdad? La historia la conocemos de una manera muy, muy fragmentada. Así que, y, y en términos de, de la historia, que es lo que yo enseño, pues es imposible estudiar la historia de América, de Europa, sin tomar muy en serio el tema racial. Este, uno de los problemas grandes que ha habido con el estudio de esa historia ha sido precisamente el, el tratar de obviarlo o minimizarlo. Uh
1: -huh. Y, y yo sé que usted ha estado trabajando muy de cerca en, eh, por años en la Universidad de Puerto Rico en historia, ahora está, eh, y enseñando historia, pero ahora está en proyectos eh, y haciendo investigaciones particularmente en el pueblo de, de Loiza
2: La Universidad de Extramuros. Que hay mm -hmm. que fortalecerla en este momento, sobre todo.
1: ¿Qué, qué, qué, es, el, qué es la Universidad Extramuros, brevemente, para que la gente sepa?
2: Bueno, nada. La universidad que hay que seguirla. verdad mm -hmm. porque Los colegas que están... Este, están se están jubilando este, por cuestión de edad, por cuestión de la situación de la universidad, que hay que buscar formas de, de mantener esas redes universitarias activas. Así que soy uno de los que está tratando de hacer eso. Este, y hay, como hay tanto tema este, es cuestión de, de, de dedicarle el tiempo y, y, y la energía.
1: Gracias. Y quisiera hacerle la pregunta ahora a, a Marielba, y, y por último hablamos con Mari, Marielba Torres, la profesora Marielba Torres, por mucho tiempo es profesora de la Universidad de Puerto Rico, y mucho tiempo ha estado trabajando, eh, todos han trabajado, pero particularmente ella, en los congresos de afrodescendencia, y es parte de la que está lanzando este nuevo eh, proyecto finalmente, a ver si la Universidad de Puerto Rico lo he echa a andar, eh, Marielba, me gustaría preguntarte, ¿por qué hacerlo ahora?, no te escucho, María, va
3: a No me escucha, ahora sí. Ya. Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar en este programa contigo. Soy admiradora de este programa, Sandra. Eh, la pregunta realmente si es pertinente hoy en día hablar sobre el racismo. Yo creo que definitivamente, mientras vivamos en una sociedad desigual, eh, desde la perspectiva que sea de género, de raza, eh, social siempre es importante, porque lo que no es igual es ventaja. Eso es un gran refrán, lo que no es igual es ventaja. Es decir, a partir de la, del asesinato de Floyd ha surgido a nivel global y se ha despertado este tema, pero sabemos que existe la historia, como bien explicó el profesor Justy, hay una historia, hay unos antecedentes en la medida que, en que llegaron los africanos, nosotros somos afrodescendientes de estos esclavizados, desde ese momento histórico que los barcos fueron repartiendo eh, esta, esa mercancía humana por toda América y por todo el Caribe, entraron en condiciones desiguales totalmente, y a la altura del siglo XXI siguen esas condiciones desiguales. Razón por la cual, eh, hemos estado haciendo todos los aquí presentes forman parte debo de mencionar a Choco Horta que también estuvo en el primer congreso ¿verdad? y así una población amplia tanto dentro como en extramuros de la universidad hemos estado pendientes de los derechos que bien habla la doctora Palmira río esto no es moda esto no es un antojo esto es una realidad si queremos una sociedad en paz tenemos que darnos los derechos que nos corresponden. Si entendemos que necesitamos jóvenes educados, necesitamos educar. ¿Qué mejor que educar desde la igualdad, verdad? Y un elemento que sabemos todos, en la Universidad de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico se forja verdaderamente desde la, la llegada de la, de la invasión de los Estados Unidos, ¿verdad? Y eso tiene una implicación inmediata porque va a ser una institución educativa que va a fomentar la colonialidad. No hay la menor duda que va a ser así dentro de la colonialidad este racismo. Por lo tanto, quiere decir que el negro, la negra, ha sido históricamente incluido, excluido de esa institución. Eh, en el periodo de, de, del doctor Benítez, la mirada era totalmente occidental, no sé si recuerda. Todo es y a la altura de hoy... Perdóname, todo... perdóname, yo no puedo recordar porque yo
1: no había nacido o era una... Ah, amiga, pero ¿no? bueno, la
3: historia, por eso está la historia. Así que... <risa> este, en pero, la historia pero, se, pero, se da la lucha entre ser puertorriqueño o ser occidental. A estas alturas es más importante ofrecer un curso de Roma y de Grecia dentro de la universidad que un curso de Puerto Rico, de un curso sobre la presencia africana en Puerto Rico, eh, nuestros pueblos originarios, ¿verdad?, en Puerto Rico. Eso es eh, todo, toda la cortina que ha cubierto la universidad. Una serie de profesores como... como Zenón este, como eh, muchos de ellos, Meregildo verdad Victoria Espinosa que han pasado por la universidad sin poder eh, verse, porque es una de los primeros impactos cuando uno llega como estudiante y eres negro, vienes de comunidad es que no te ves dentro de la universidad la universidad no procura eh, atender a un grupo amplio que somos los negros y digo amplio, aunque el censo diga otra cosa, a un, un grupo amplio de este país. Así que, tras que no nos vemos, nos insisten en esta mentalidad occidental. Eh, nos juntamos una serie de cabezas eh, a partir y desde el Instituto Interdisciplinario y Multicultural. Nos juntamos una serie de cabezas con el antecedente de los dos congresos. Una de las deliberaciones de los dos congresos es tenemos que hacer que esta institución que va a tirar maestros a la calle eh, en la Universidad de Puerto Rico educa para que surjan educadores que vayan a las escuelas públicas y privadas, tenemos que preparar a esos educadores con una mentalidad no eh, racista no discriminatoria así que a partir de ahí todos los que hemos participado del Congreso dentro de la universidad nos propusimos esta línea, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Así que hemos recorrido varias instancias dentro de la universidad y el, eh, definitivamente tenemos que decir que el rector inmediatamente nos apoyó, inmediatamente dijo también, se unió, se unió hay que hacerlo. Así que con la venia del rector... El decano, el doctor Carlos Sánchez, se compromete, montamos todo el muñeco, ya estamos en el proceso de presentárselo al Senado Académico y vamos a comenzar con una concentración menor, ¿verdad?, porque siempre se empieza por el primer escalón. Hay, vamos a sostener una concentración menor que va a salir de la Facultad de Estudios Generales, que es una facultad bien interdisciplinaria, ¿verdad?, y ahí vamos a cubrir muchísimos temas. Entre los temas que vamos a incluir, claro, se cae de la mata, pues historia, literatura, música, biología, física, nutrición, eh, eh, es variado, es eh, botánica desde la perspectiva afro, ¿verdad? Sabemos mucho, como diría José Luis González en su libro En el país de cuatro pisos, mira, el puertorriqueño todavía no dice y no reconoce que la comida boricua, la comida puertorriqueña es negra, no es española, es absolutamente negra. La vemos en el velorio, ¿verdad? Los frutos que aparecen en el velorio. Entonces, la pintura del velorio. Exacto, la pintura del velorio de Francisco Ayer. ¿Cuáles son los productos que cuelgan en el bollo? Eh, sí es pertinente hablar de este tema. Sí es pertinente porque ya está bueno de estar excluido No queremos seguir excluidos. Nosotros estamos claros que nosotros construimos un país, y como construimos un país y construimos eh, una, una universidad, pues vamos a hablar de eso. Pues yo que
1: agradezco. Eso es parte de lo que trascendió en la conversación de ayer con los profesores eh, Marielba Torres, Juan Justi, Mari Ramos, eh, y fue bastante extenso, Hicimos, hablamos de todo, hablamos de lo que ocurre en el programa de el, lo que está haciendo Noticel en Mega Megatv, y lo que hizo este fin de semana pasada, esta semana que pasó, que fue una falta de respeto al, al pueblo de Puerto Rico de manos de una persona que dice llamarse periodista, con, un, con unas actitudes bastante, bastante negativas que dejan mucho que desear eh, y que no educó, que no aporta a la discusión. Todo lo contrario, lo que es tratar de buscar y generar eh, interés menospreciando Precisamente a lo que se está denunciando. Es como si habláramos, vamos a hablar de las mujeres que son maltratadas, pero entonces no tienen a ninguna a ningún experto en el tema de, del maltrato o las degradan como parte de, de la conversación, pues esto fue lo mismo que hizo. Con el, con el tema del, del racismo y con el tema del, del, de los negros en Puerto Rico. Tengo que irme a una pausa. A mi regreso vamos a poner parte un poquito eh, sobre lo que dijo la profesora Mari Ramos, que también fue muy contundente en las declaraciones, y luego voy a venir con unas ideas que quiero compartir con ustedes, mis amigos. Vamos a una pausa. <música>
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Vamos a continuar donde lo dejamos en el segmento anterior porque quiero que escuchen parte de lo que dijo la profesora Marí Ramos Rosado, una de las primerísimas intelectuales de, del país y, y con mayor experiencia en el tema de los estudios de la afrodescendencia, eh, que participó en este conversatorio que, que tuve eh, con, sobre el tema de la raza. Y quiero pues, que ustedes escuchen parte de lo que dijo la profesora mari Ramos Rosado. Con tu, tu participación quisiera invitar ahora a la profesora mari Ramos, que es una luchadora incansable por el reconocimiento de, de la raza negra y de nuestra herencia afrodescendiente. Marí, te pregunto, y, y gracias por estar aquí también, al igual que los demás, el, ¿verdad? Aquí se ha hablado, las Naciones ah. Unidas hace mucho tiempo determinó que este iba a ser el decenio de la afrodescendencia, eh, y eso obedece yo creo que a las luchas de tantas décadas de gente en todos los países, sobre todo en, en nuestro hemisferio americano. Eh, ¿Eso tú lo ves traducido en Puerto Rico? ¿Tú crees que la gente lo entendió la necesidad? Mari.
4: Fíjate, gracias por la invitación, agradezco la invitación, pero quiero primeramente, antes de contestarte esa pregunta, hablar de un poquitito de lo que dijiste al principio, que si era necesario hablar del tema, sí, mm -hmm. miren, yo me quedé alarmada, tengo que felicitarlo por un lado, porque yo leí una columna, yo co soy fundadora del curso La Mujer Negra en la Literatura puertorriqueña, SPA 3017, que es el curso ah, hace 10 años con el impacto imparto, que se da en la UPR, me paso recortando todas las noticias. Recorté una el otro día de Rangel el dueño y director de El Nuevo Día, donde él escribió un artículo que se llama Los Invisibles, donde él reconocía que él llevaba años, yo lo tengo que felicitar por haberse atrevido a escribir esa columna, llevaba años entrando a, a Piñones y que veía la foto de la pintura de Arturo Alfonso Chomber, en, pintada en el en copy y que le llamaba la atención, pero que nunca se había interesado en averiguar quién era él. No sabía, y eso lo dijo él ahí en ese artículo. Hasta los otros días, cuando se entrevistó con étnica en, el, en, el, en, en la revista en con Gloria, en otras palabras, un dueño de un periódico, un editor importante, vendiendo un periódico importante como no había no reconoció públicamente que él no conoce la historia de muchas de las personas negras del país y afrodescendientes hombres y mujeres, Lo no tengo ese artículo que eso para mí fue, y yo ahí me conciencié y me sentí tan contenta aún más y me afir, reafirmé de lo necesario que es seguir educando porque si esos medios los que son los dueños de los medios no conocen la historia imagínate, se sigue repitiendo toda una historia occidental con respecto a lo de lo, de afro, lo del decenio yo te diría que esta, esto se empezó en, en, en se tomó en cuenta en la UPR como parte del Congreso de Afrodescendencia pero yo entiendo que todavía el pueblo puertorriqueño y mucha gente desconoce de eso de que se está celebrando un, de, un decenio a la afrodescendencia eh, eh, auspiciado por la ONU así que yo creo y me parece bien pertinente el que eh, esté visibilizándose el tema en este momento, porque la ONU decretó ese diseño, y esto no es un diseño, son siglos y siglos que llevan, llevamos ya de historia que está completamente oculta, especialmente mujeres y hombres, en una sociedad puertorriqueña, colonial, patriarcal, clasista, donde la historia está completamente Escondida y donde se han eliminado como requisito muchos cursos, como la historia de Puerto Rico, la literatura puertorriqueña en las humanidades. Que cuando eso yo me enteré también me alarme porque eh, claro, hace falta una historia puertorriqueña y una literatura puertorriqueña desde la perspectiva de la afrodescendencia. Pero imagínate si eliminan nuestra historia, la que conocemos, mira todavía más. O sea que el problema nuestro, un problema que viene desde abajo y debe ser empezado a educar desde la escuela pública, desde la, los grados primarios, ya debe fomentarse los estudios afrodescendientes.
1: Eso fue parte de lo que manifestó la profesora Maris Ramos Rosado, junto a los profesores Juan Justi y Marielba Torres, que estábamos hablando un poco sobre si era necesario seguir hablando del tema del racismo, lo cual... Obviamente concluimos que sí. Quiero precisar unos datos de lo que ella mencionó. Ella mencionó al principio que ella leyó una columna de, de Rangel. Ella se refiere a Luis Alberto Ferrer Rangel Albi, como le conocemos en el, en, entre los periodistas. Albi es el director del periódico El Nuevo Día, ex compañero mío de trabajo. De hecho, fue mi jefe y es una persona quien aprecio grandemente, hace tiempo que no lo veo, pero bueno, a veces se enchisma conmigo porque me fui del nuevo día, pero el cariño siempre está ahí. Y Albi es una persona que siempre ha estado trabajando con las comunidades de una manera u otra y dijo en esta columna que no él, él pasaba por, por Piñones, en el área donde Mari Ramos eh, identifica como Copy, que eso es en la Corporación Piñones Integra, que hay una, una pintura, un dibujo, de la cara de Arturo Alfonso Schomberg, que es el Arturo Alfonso Schomberg, para los que no lo sepan, y los invito a que, a que investiguen, es un puertorriqueño bien, bien importante en nuestra historia, que es desconocido. Es de la época de los grandes patriotas. Este, era amigo de Martí, por ejemplo, de, de, de José Martí en, de Cuba y de muchos patriotas puertorriqueños. Y él emigró a los Estados Unidos, es un afrodescendiente. Y en Estados Unidos formó parte del, del renacimiento de Harlem, como le decía, y fue la, la persona que se, se dedicó a estudiar la historia de los negros, porque él le dijeron en la escuela aquí en Puerto Rico que los negros no tenían historia. Y al ponerse a estudiar, ha hecho la colección más importante de la historia de los africanos, de los negros, de la gente que ha sido destacada, que es la base que se ha utilizado para los estudios afrodescendientes en la nación americana. Si no hubiera sido por ese puertorriqueño que se llama Arturo Alfonso Chomberg, entre muchas otras cosas, estoy tratando de resumir una vida grande en 30 segundos, pero si no hubiera sido por ese puertorriqueño, posiblemente la, la serie Roots y mucho de lo que se sabe hoy en día de los negros no, hubiese, no se hubiese sabido, eh, y es gracias a este puertorriqueño, y parece mentira que un director de un periódico desconocía eso. Ahora, lo bueno de esto es que la actitud del, pre, del, del mismo director del periódico pues, demuestra que la admisión de su desconocimiento lo que demuestra es que, que es necesario seguir educando sobre el tema. Eh, y yo eh, hice un planteamiento, y lo repito aquí, el hecho de que tú no conozcas la historia ¿no? no quiere decir que tú seas racista, todo lo contrario, es que te hace falta educarte. Nadie sabe... O sea, nosotros no, no tenemos la sabiduría en la mano, este, todo el mundo aprende, todos aprendemos todos los días. En el caso del Nuevo Día, tengo que decirlo con toda honestidad y candidez, mi experiencia en el Nuevo Día fue muy positiva, en el, eh, yo viajé el mundo con el Nuevo Día, todas una, unas experiencias profesionales extraordinarias. Y en el momento en que yo estaba allí, los 10 años que trabajé de reportera, yo tuve muchos compañeros de la raza negra y quiero precisar que tuve incluso, el director del periódico en ese momento es el, eh, mi amado Héctor Peña, que no solamente es negro, es dominicano puertorriqueño. Él dice que es dominicano, pero yo creo que él es dominicano puertorriqueño porque llevo muchos años aquí, pero este, era director del periódico. David Colón, que era mi jefe directo, el editor de la sección de política en aquel momento también. Eh, otro también afrodescendiente, Javier Hernández, y así muchísimos otros. Benjamín y que todavía sigue en el periódico, y esta servidora, entre otros. Así que habíamos unos cuantos en, en la redacción eh, y, y es parte de la integración. A veces uno no se da cuenta de que estamos, pero sí estamos ahí. Eh, y en ese sentido, pues yo creo que el Nuevo Día, eh, yo no puedo decir que me sentí jamás discriminada en el Nuevo Día, todo lo contrario. Yo creo que me dieron hasta más oportunidades de desarrollarme que a muchas compañeras blancas, por decirlo así. Así que eh, no, no, no quiero que suene como que él es racista, sino todo lo contrario, sino que es una oportunidad de crecimiento y de educación. Y eso es en esencia lo que estamos tratando de hacer con este tipo de discusión promover la comunicación, promover la educación y fomentar que esto se discuta, porque en la medida en que estos temas no se hablen, si tú tienes un tema, una situación que te sigue arrastrando y provocando desigualdad y no lo hablas, pues mira, el problema sigue estando ahí, ¿sabes? No podemos negarnos, a, primero, a hablar de la existencia, segundo, a entender el porqué. Si tú tienes personas que, de las cuales tú no hablas, tú los reniegas, pues mira, los problemas que tienen no se resuelven. Hay una correlación directa entre pobreza, violencia, marginación y raza. Y aquí no lo quieren estudiar. Se niegan. Miren, yo lo he planteado. El COVID en Estados Unidos, la mayor parte de las víctimas son negros y latinos. Ahora son los, los nativos americanos, o sea, los, in, los indígenas. En algunos estados están desapareciendo miles de personas por estas enfermedades y con los negros. Yo pregunté al secretario de Salud si teníamos esas estadísticas por raza y no, la, no, no, no nos las han dicho. Yo pregunté también y, y cuántos tenemos en términos de proporción de raza en las cárceles, en las instituciones juveniles. Si usted se para en una cárcel o visita una institución juvenil y usted mira, casi todos son oscuros. Eso, es un, no, no, es, no, eso no es casualidad, eso es por diseño, porque la gente pobre, que no tiene eh, oportunidades o se le hace más difícil desarrollarse, tienden a delinquir porque no tienen precisamente esas oportunidades. Y eso es de lo que tenemos que hablar. Porque una vez tú te educas y hablas del tema, vas erradicando esos lastres y se va fomentando una cultura. Yo invito a que los legisladores puertorriqueños se eduquen. Tomás Rivera Chats. Johnny Méndez y todos los senadores y, y representantes que estuvieron en las vistas públicas recientemente en el caso de Almayarida, les pido humildemente desde este espacio que se eduquen del tema. Fíjense que lo conversamos ayer en, en, ese conversa, en esa discusión, ¿verdad? El tema de la nena, cuando, de la nena de Carolina que fue arrestada y, y en, en las vistas de confirmación del secretario del Trabajo, que precisamente es afrodescendiente, no hablamos en ese momento de... ¿verdad? De, de, del racismo institucionalizado, porque incluso hasta Tomás Rivera Chas dijo, mira, como fue un asunto entre eso fue allá y lo descartó. Y no se, no se entró en el detalle del sistema, del, del, del racismo endémico, que es lo que tenemos que evitar, es lo que tenemos que corregir para poder seguir hacia adelante. Y yo invito a esta conversación que se está dando en todas partes del mundo, no podemos excluirnos de esto para poder seguir hacia adelante. Mis amigos, no tengo tiempo para más, quisiera seguir hablando de otros temas. De hecho, se me quedó mencionar lo de, lo de Noticel, eh, pero para redondear brevemente, estuvo muy mal ese vídeo eh, y, y yo creo que es hora de que empecemos a exigir un periodismo de mayor... Eh, respeto a la dignidad del ser humano y de mayor investigación y profundidad. Uno cualquiera comete errores, es cierto. Todos cometemos errores, yo soy la primera. Pero lo importante es enmendar. mis amigos, me tengo que despedir. Les deseo que pasen muy buenas tardes. Si usted quiere escuchar todo el programa, está en mis redes sociales. Lo, le invito a que lo busque en el canal de YouTube con mi nombre es Sandra Rodríguez Coto o en mis páginas de Facebook. Y como siempre, los espero aquí mañana en Blanco y Negro con Sandra. Que pases todos muy buenas tardes. <música>